0: La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur LaLibre.be. Hubert Leclerc, on s'intéresse à l'actualité congolaise avec vous, avec l'affaire Chebeya, du nom de ce militant des droits humains qui avait été assassiné à Kinshasa il y a dix ans maintenant. C'est Floribert Chebeya, donc patron de l'ONG La Voix des Sans Voix, et son chauffeur qui avait été assassiné. Alors. Aujourd'hui, on commence à lever un, un coin du voile parce que il y a euh, des gens qui commencent à parler? Voilà. Oui, en effet, il y a, il y a des gens qui parlent et ce sont deux,
1: deux policiers, dont la brigade Simba, qui, qui expliquent qu'ils étaient sur les lieux de, du crime, euh, en juin 2010 et qu'ils ont assisté à l'assassinat de Flory Chebea, dont le corps a été retrouvé le lendemain des faits, et de son chauffeur Fidèle Bazana, qui dont le corps, lui, n'a jamais été retrouvé. Et donc ces deux policiers de la brigade du bataillon Simba, donc que j'ai pu euh, avec lesquels j'ai pu discuter, expliquent euh, l'un en tout cas, qui s'appelle, euh, on va le prénommer Ergile explique que lui était au volant d'une voiture dans laquelle on a amené à un moment donné euh, une personne qu'il ne connaissait pas, qui était ceinturée par deux de ses euh, condisciples policiers, et que cette personne qui ne connaissait pas a été euh, assassinée sur le siège arrière de sa voiture. Donc on lui a mis un sac en plastique expliqué sur la tête et on l'a étouffé. Quelques instants plus tard, il a vu un autre corps euh, déposé dans, dans un autre véhicule. et Les deux véhicules sont partis. Des les deux véhicules se sont arrêtés dans une propriété, une parcelle, comme il le dit, où un trou, explique-t-il, avait été creusé. C'est dans ce trou qu'on a enterré le, le chauffeur, l'autre personnage, donc, qui était Floribère Chebea... Chose qui ne que les militaires, les policiers ne savaient pas à ce moment-là, sera donc lui retrouvé le lendemain. Son corps sera retrouvé le lendemain avec une mise en scène assez grotesque qui qui n'aura qui jamais aucun effet évidemment et qui ne fera que de susciter euh, les doutes sur sur euh, sa mort, puisque donc on lui avait, on avait parsemé le, le siège de sa voiture de quelques faux ongles, on avait déposé un préservatif, pour essayer de faire croire donc ce se serait fait attraper dans un guet-apens, euh, ce qu'il n'a absolument pas pris, parce que Floribère Chebea, euh, visiblement, avait une... une on va dire, une, 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 une image qui ne collait pas avec ces faits. Et donc, personne n'a jamais cru à cette mise en scène. Quoi.
0: Mais bon, des, des assassinats, euh, des massacres aussi perpétrés par l'armée, des crimes politiques, malheureusement, Hubert, euh, au Congo, mais de manière plus générale, un peu partout en Afrique, ça se répète, non Oui, ça se répète, ce qui est vraiment particulier ici,
1: c'est qu'il y a un faisceau d'éléments qui, qui laissent à penser que Chebea avait mené une enquête, enfin non, on le sait, Chebea avait mené une enquête euh, sur des, des violences qui avaient été commises, sur des massacres qui avaient été commises par l'armée euh, congolaise. On sait aussi qu'on était au mois de juin, début juin que Floribé H.B.A. était venu en Belgique quelques jours avant son décès, où il l'entendait déposer une plainte, et donc faire beaucoup de bruit autour de ces événements. Rappelons-le, donc ça se passe en 2010, de juste avant la, f... enfin quelques, on enfin, va dire un bon mois avant la fête nationale congolaise du 30 juin 2010, où la Belgique allait mettre un focus particulier sur ces événements, puisque le roi Albert II était invité à ces festivités. Et donc tout le monde, et chez béa évidemment, qui savait communiquer, savait très bien que s'il voulait donner un écho particulier à son enquête, c'était à ce moment-là qu'il devait sortir cette plainte, faire ressortir cette enquête en Belgique, en déposant plainte contre X en Belgique, pour des, des événements qui avaient eu lieu donc, au Bas-Congo, où la police et l'armée congolaise avaient commis de, de vrais massacres. Et ça, le pouvoir congolais en 2010... L'apprend, ne veut évidemment pas que cette fête soit gâchée, entre guillemets, et c'est comme ça qu'on en arrive, de manière très simpliste, c'est ce que je vous ai écrit, à l'assassinat la, de Floribère Chebea qui se passe dans un des bâtiments de l'inspection générale de la police à Kinshasa.
0: Quelques jours avant le 50e anniversaire de l'indépendance.
1: Voilà, tout à fait. Puisque, évidemment, pour le pouvoir de Joseph Kabila, à ce moment-là, il est hors de question qu'une qu affaire vienne ternir cette grande fête, où il a réussi à attirer quand même des personnalités qui vont compter et qui sont pour lui une manière d'asseoir son pouvoir. La, la visite du roi des Belges, c'est quand même exceptionnel, ça faisait des années des années que le roi des Belges ne s'était plus rendu là, et donc il savait qu'il allait marquer des points. Et donc Floribert Chébéa, par ailleurs, savait aussi que si jamais il pouvait faire éclater cette, cette affaire en Belgique, juste avant, ouais. que ça allait avoir un retentissement et qu'il allait pouvoir mettre en lumière cette enquête et ces massacres commis dans le Bas-Congo. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, je dirais, à, à décider de l'éliminer. Et depuis des années maintenant, un des témoins qui a été condamné à mort par Contumace et qui vit en exil de, de pays en pays en fuyant... Euh pour ne, pour ne pas être rattrapé par le pouvoir congolais qui s'appelle qui est un major congolais qui s'appelle Paul Mouinamboué, que j'ai pu rencontrer il y a six sept mois qui, qui est en Belgique aujourd'hui qui ne s'en cache pas qui donc demande euh, demande l'asile à la Belgique il était condamné euh, donc à mort par contumace euh, lui explique que qu'il qu était présent dans sur les lieux parce que c'était son rôle parce qu'il était chargé de la sécurité de l'inspection générale du bâtiment et que depuis le début, il dit, voilà ces personnes-là, et il cite une dizaine de noms qui étaient présents sur les lieux, et qui sont, selon lui, les responsables de ce double assassinat. Et aujourd'hui, les deux personnes avec lesquelles j'ai pu m'entretenir sont les deux, deux des personnes qu'il cite. Et les, les, les scénarios correspondent, et donc on a fait toute une enquête, pour, pour être certain qu'on parlait bien des, des mêmes personnes, on a, on a leur brevet militaire, on a leur, leur passeport, on a leur carte d'identité militaire, on a des photos d'eux, donc voilà, on est certain que ce n'est pas un montage, et que ces personnes qui ont également fui aujourd'hui, dix ans après, sont bien les personnes qui ont pu assister à l'assassinat de Flory Chébéa et de Fidel Bazana.
0: Alors, toute cette enquête, Hubert, euh, ça peut avoir quelles répercussions? Quel est, quel est l'intérêt, je dirais, euh, aujourd'hui, pour euh, les gens qui, euh, pour les gens qui parlent?
1: Alors, euh, les, les, les deux euh, policiers avec lesquels j'ai pu m'entretenir, eux me disent, écoutez, nous, on n'en peut plus parce que ça fait dix ans qu'on est, mis sous les noir, qu'on est plus ou moins prisonnier, alors on nous fait faire des petits boulots, on n'est pas payé, on est obligé de raqueter pour survivre, mais on peut pas c'est très difficile pour nous de bouger. Euh, donc nous, on veut dire la vérité. Et évidemment, ce que ce que ça pourrait euh, de, amener aussi comme, euh, comme conclusion, ces, ces déclarations, c'est de mettre à mal le pouvoir de Joseph Kabila qui, qui n'est plus aujourd'hui que l'ombre de ce qu'il a été, et surtout de pouvoir amener devant des tribunaux les euh, commanditaires de, de, de ce meurtre. Et il y a le nom d'un général qui était l'exécuteur des, des bases-œuvres de, de Joseph Kabila, qui s'appelle euh, Numbi, le général Numbi, qui est John Numbi, qui est régulièrement cité, qui est accusé ici avec un, un colonel... Euh, qui est, donc, qui est aussi pointé du doigt et un major, donc, qui seraient les commanditaires, en tout cas ceux qui ont donné les ordres aux personnes avec lesquelles nous avons discuté. Et évidemment, de devoir les faire passer de, devant des euh, tribunaux, d'entendre de, et d'arriver, une bonne fois pour toutes, à la vérité sur ce dossier qui, qui pollue la, la vie euh, congolaise depuis dix ans. Et le fait que Joseph Kabila ne soit plus au pouvoir aujourd'hui et que son successeur, euh, Félix Tshisekedi euh, aurait tendance à chercher forcément aujourd'hui à, à peut-être le couper couper son prédécesseur du, définitivement du pouvoir pourrait en effet permettre à la justice congolaise voire internationale de, de faire son devoir et d'entendre et de, de dire la
0: vérité une fois pour toutes. Quoi. Voilà, à suivre, merci Hubert. La Libre Podcast c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir pour tous les écouter rendez-vous sur lalibre.be